0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Du lernst fotografieren nur, wenn du ins Tun kommst und deine Kamera benutzt. Learning by doing. Tu es einfach. Egal, ob du mit dem Handy oder mit der Spiegelreflexkamera fotografierst, heute geht es ran an die Arbeit. Wenn du nicht alle Episoden einzeln gehört hast, hast du heute mega großes Glück. Wir wiederholen alle Aufgaben, die deinen fotografischen Blick schulen. Und danach gehst du raus und machst endlich Fotos. Hol dir Zettel und Stift, auf jeden Fall zum Mitschreiben. Nach dem Intro geht's los. Dann gehen wir alle Aufgaben noch einmal Schritt für Schritt durch und du weißt, was du tun kannst. Los geht's! Herzlich willkommen bei Mamas Herzmomente. Wow, okay, das wird mega viel Arbeit, ihr Lieben, aber es wird auch richtig viel Spaß machen. Wir haben eine Menge Aufgaben vor uns, denn es gibt jetzt schon ja über 20 Episoden, glaube ich, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ich empfehle dir, ca. 10 Stück von den folgenden Übungen rauszupicken. Du musst sie nicht alle an einem Tag runterrocken, teile es dir gerne ein. Schreib dir deine Favoriten raus und immer wenn du unterwegs bist, kannst du Aufgaben mitnehmen. Natürlich auch deine Kamera. Wenn du wieder zu Hause bist, hakst du dann ganz einfach ab, was du alles geschafft hast. Klingt doch einfach, oder? Also, komm ins Handeln und löse die Aufgaben wirklich mit nachweisbaren Fotos. Normalerweise sage ich ja, hey, es reicht theoretisch auch, wenn du es ohne Kamera machst, weil es geht ja darum, deinen Blick zu schulen. Heute reicht das nicht. Wenn du bei deinen Fotos Fortschritte sehen möchtest, dann fang endlich an, richtig zu fotografieren und löse die Blickschulungsaufgaben mit der Kamera. Als ich neulich bei Spotify reingeguckt habe und auch bei dieser, habe ich festgestellt, dass gar nicht alle von meinen Podcast-Episoden zur Verfügung stehen. Da muss ich unbedingt nochmal recherchieren, warum das so ist. Aber vielleicht ist es deswegen umso besser, dass ich mit euch jetzt noch einmal alle Aufgaben durchgehe und leichte Lösungsansätze mit auf den Weg gebe. Ihr könnt gerne dabei kreativ werden. Schaut mal, was euch einfällt. Am besten Augen aufmachen, probiert mit den Einstellungen rum. Damals in der allerersten Episode, in der Episode 0 für mich, als ich euch eine kurze Vorstellung gedreht habe, gab es die Aufgabe für euch, auf Hände und Handhaltung in Verbindung mit positiven Emotionen zu achten. Es war damals noch eine Verbindung zu den Titeln Mamas Herzmomente, deswegen bin ich darauf gekommen. Und es geht im Grunde genommen um Detailaufnahmen. Also, erste Aufgabe für euch. Hände und Handhaltung in Verbindung mit positiven Emotionen. Bei mir war es immer richtig schön, wenn ich die Hand von meinem kleinen Baby habe und er sie festgehalten hat, besonders beim Mittagsschlaf. Ich liebe das immer noch, davon Fotos zu machen. Das seht ihr ganz oft in meiner Instagram-Story. Also Hände, Handhaltung in Verbindung mit positiven Emotionen. Schaut einfach mal. Was ihr da so findet, es kann natürlich auch Hand und Foto von eurem Haustier sein. Total frei. Die nächste Aufgabe, die deinen fotografischen Blick schult, geht um Farbe. Und zwar sollst du dir eine Farbe raussuchen, die du gerne magst. Zum Beispiel bei mir war das damals Lila. Ich habe immer nur auf Lila geachtet in dieser Woche und draußen in der Natur, dann Blumen ins Auge gefasst, hier zu Hause ein bisschen Deko. Ich meinte insbesondere nicht extra dafür, Klamotten anzuziehen, sondern wirklich die Augen offen zu lassen und zu schauen, hey, wo finde ich die Farbe, wie kann ich das schön in mein Bild integrieren und wie kann ich darum vielleicht sogar eine Geschichte spinnen. Die nächste Aufgabe baut dann darauf auf, dass man, mehrere Farben in einer Farbharmonie, also mindestens zwei Farben, kombinieren sollte. Das heißt, du kannst dir erstmal zu deiner ersten Lieblingsfarbe noch eine weitere nehmen. Das heißt, ich hätte zum Beispiel zu lila blau gewählt, weil ich lila und blau sehr mag und das auch in meiner CI vorkommt. Wenn deine CI-Farben anders sind, kannst du die gerne verwenden. Also Farbharmonie. Danach ging es um Künstliche Lichter bzw. Licht im Dunkeln. Da habe ich ein ganz spannendes Fotoshooting mit Lichterketten auf Instagram gemacht. Da waren so kleine Sterne drin, die hatten wir dann im Nachhinein um den Kinderwagen gebunden, damit im Winter, als es dunkel war, der Kinderwagen auch leuchtet und von den Autos gesehen werden konnte. War richtig cool. Hab ich leider nicht fotografiert, warum auch immer. Ja, ich würde es nachholen, aber die Lichterkette ist jetzt mittlerweile kaputt gegangen. Naja... Aber künstliche Lichter im Dunkeln wirken richtig, richtig schön. Die Shootings kannst du auch super toll zu Hause machen. Schau da frei, was dir einfällt und wie du diese künstlichen Lichter in deine Fotos integrieren kannst. Besonders cool wird es auch, wenn du dort mit deinen Kameraeinstellungen ein bisschen rumexperimentierst und sogar vielleicht noch ein weiteres buntes Licht mit hinzufügst. In der nächsten Aufgabe ging es um natürliches Sonnenlicht. Du solltest darauf achten, wie das Licht fällt. Zum Beispiel beim Spazierengehen ist das richtig klasse, wenn das Licht sanft durch die Bäume, durch die Blätter fällt und es so leicht am Boden einen ganz besonderen Schimmer gibt, es dadurch vielleicht sogar auch Muster entstehen. Ja, halt einfach die Augen offen Notiere dir das auf jeden Fall, das ist richtig easy, wenn du mit der Kamera spazieren gehst, das kannst du auf jeden Fall hinkriegen. Achte auf natürliches Sonnenlicht, wie es fällt und wie du daraus vielleicht sogar noch schöne Porträtfotos zaubern kannst. Die nächste Aufgabe kannst du super leicht umsetzen, wenn du die mit dem Sonnenlicht auch machst. Schatten. Schatten ergeben Muster genauso wie Licht. Es harmoniert manchmal auch ineinander. Aber du kannst natürlich auch dich ins Sonnenlicht stellen und Schatten werfen oder mit besonderen Gegenständen Schatten erzeugen. Probier darum, normalerweise beim Fotoshooting im Studio möchte man ja keine Schatten haben. Jetzt legen wir es definitiv darauf an, diese Schatten zu erzeugen und damit Fotos zu machen. Das ist auf jeden Fall machbar, das kriegt jeder von euch hin, ganz sicher. Da könnt ihr was super Schönes mit und wenn ihr schon dabei seid, passt die nächste Aufgabe auch noch. Es geht um Muster und Strukturen. Muster oder auch Strukturen findest du eigentlich an jeder Stelle, egal ob du draußen oder drinnen bist. Du kannst damit dein Foto aufwerten oder einen besonderen Kick geben. Zum Beispiel, kennt ihr diese Fensterscheiben, wo man nicht richtig durchschauen kann, die irgendwelche Muster haben im Glas drin? Das ist richtig faszinierend, wenn man das als Hintergrund bei einem Foto hat. Schaut mal unbedingt ganz genau hin, was ihr da überall findet und was euch vielleicht sonst so gar nicht aufgefallen wäre, wo diese Muster und Strukturen vorhanden sind. Wie gesagt, ihr müsst nicht immer gleich Kleidung mit einbeziehen. Das ist immer so meiner Meinung nach die einfachste Lösung, die man sich da machen kann. Muster, ja okay, dann halt hier in meinem Kleid mein Muster. Nee, schaut mal richtig hin bei Gegenständen auf dem Fußboden. Vielleicht hat ja auch jemand ein Muster mit Kreide gemalt. Also da findet ihr bestimmt etwas sehr Kreatives. Da fließt eigentlich auch fast schon das nächste mit ein, wo ich gerade an die Glasscheibe im Hintergrund gedacht habe. Die nächste Aufgabe dreht sich nämlich um Hintergründe. Da war die Aufgabe, die deinen fotografischen Blick schult, nämlich folgende. Du solltest ein und dasselbe Motiv, ein und dieselbe Pose vor verschiedenen Hintergründen machen, um zu schauen, wie sich durch den Hintergrund das komplette Bild verändert. Also Augen auf, achtet auf die Hintergründe, das kann richtig viel hermachen. Fasst es ins Auge, konzentriert euch da drauf und holt mit dem Hintergrund das Beste aus euren Fotos raus. In der nächsten Aufgabe, die deinen fotografischen Blick schult, ging es um Nahaufnahmen bzw. um Detailaufnahmen. Was findest du wundervoll? Es sitzt vielleicht ein kleiner Marienkäfer auf einer Blüte und das musst du unbedingt festhalten. Ja, dann mach das. Geht nah ran an das Motiv. Schaut, was es für wundervolle Details gibt und wo einfach ein das Herz anspricht was. Was ist so wertvoll? Wo musst du nah rangehen, um es auf Fotos festzuhalten? Die nächsten drei Aufgaben spielen in einer Harmonie zusammen, weil sie miteinander spielen bzw. aufeinander aufbauen. Also wenn du dir diese eine Aufgabe aufschreibst, kannst du dir eigentlich auch gleich alle drei notieren. Es geht um Perspektive. In der ersten Aufgabe von den dreien probierst du alle Perspektiven aus. Geh runter in die Froschperspektive, komm in die Vogelperspektive, gehe frontal, probiere rum, dreh dich um das Motiv, leicht von unten schräg hoch, von oben schräg runter. Alles, was du dir einfallen lassen kannst. Probiere rum, experimentiere und dann im nächsten Schritt gibt es nur noch die Froschperspektive. Die darauffolgende Aufgabe baut darauf auf, dass du dich als Nächstes, auf die Froschperspektive konzentrierst, vielleicht dann noch so Grashalme und Blümchen mit in die Kamera nimmst, um dein Motiv zu fotografieren, je nachdem, wo du auf dem Boden gehst, um da wirklich was richtig schönes hervorzuholen. Und wenn du das erledigt hast, dann konzentrierst du dich mit deinem Fokus direkt auf die Vogelperspektive. Die Perspektiven sind sehr wichtig, um einen schönen Flow in deine Fotos reinzubekommen. Wenn du jetzt mit Selbstauslöser fotografierst und zu Hause in der Wohnung, ist das vielleicht ein bisschen schwierig, darauf zu achten. Aber wenn du zum Beispiel in der Natur draußen unterwegs bist und tolle Fotos von deinem Hund oder deinem Kind machen möchtest, kannst du da richtig gut mit experimentieren. Also, nochmal Wiederholung, kurz die drei hintereinander weg. Einmal alle Perspektiven durchprobieren und experimentieren. Danach geht's in die Froschperspektive auf dem Fußboden mit dem Fokus, ein Frosch zu sein und die Perspektive so richtig zu umspielen. Und im Anschluss legst du deinen Fokus auf die Vogelperspektive und fotografierst von oben. Da kannst du jetzt erstmal einen Strich drunter machen und die nächste Aufgabe, die deinen fotografischen Blick schult, dreht sich um Unschärfe. In der Episode, wo ich euch die Aufgabe mit an die Hand gegeben habe, ging es darum, wie deine Fotos scharf werden und in dem Zug habe ich dir auch verraten, dass eine kleine Blende Unschärfe im Hintergrund hervorruft. Also stell deine Blende für diese Aufgabe klein ein, denn hier geht es darum, Unschärfe im Hintergrund auftauchen zu lassen. Damit kannst du natürlich auch das Motiv dadurch schärfen und in den Fokus setzen. Heißt für dich, überleg dir nicht nur, wie du mit der Unschärfe spielst und wie viel Unschärfe du haben möchtest, sondern auch, was ist es denn überhaupt wert, mit Schärfe hervorgehoben zu werden. In der nächsten Aufgabe geht es um Blumen und Natur im Blick. Du hast schon gemerkt, ich habe eben als Beispiel immer schon Blumen und Natur genommen. Also fokussier dich mal einfach nur darauf, was du da Wunderschönes findest und wie du das in deine Fotos mit einfließen lassen kannst. Mich inspiriert es auf jeden Fall immer sehr. Bei der danach folgenden... Aufgabe, die deinen fotografischen Blick schult, habe ich dir einen DIY-Hack mit an die Hand gegeben. Es ging darum, wie du deinen Reflektor selbst bastelst, wenn du noch keinen Reflektor hast. Wenn du einen Reflektor hast, ist alles total super, dann schnapp ihn dir und probier damit rum. Das ist die Aufgabe, dass du mit deinem Reflektor experimentieren sollst, um dich damit mehr vertraut zu machen und damit ein richtig cooles Fotoshooting zu planen. Wenn du aber keinen Reflektor hast, habe ich hier nochmal den DIY-Hack für dich. Und zwar nimmst du dir eine Rettungsfolie aus der Apotheke. Das geht richtig gut. Diese Rettungsfolie ist ja auf zwei Seiten beschichtet. Einmal Silber und einmal Golden. Ein Reflektor hat auch diese beiden Seiten. So kannst du dir aussuchen, welche Seite du gern davon hättest. Du kannst eine Steroporplatte nehmen dazu oder auch eine Holzplatte. Und dann spannst du die rettungsfolie einfach über deine platte drüber und dann hast du ganz einfach selbst gemacht einen kleinen reflektor mit dem du experimentieren kannst ich persönlich bevorzuge für fotoshootings mit personen immer die goldene seite aber das ist auch geschmackssache du kannst natürlich auch beides ausprobieren schau einfach mal was dir besser gefällt und was du meinst was zu deinem fotoshooting besser passt also ran an den Reflektor, wenn nicht, bastel dir einen selbst, das ist echt mega und das macht bei Fotos so viel her, das ist der Wahnsinn. Vier weitere Aufgaben, die deinen fotografischen Blick schulen, habe ich noch für dich. In der nächsten Aufgabe geht es darum, dass du Gegenstände, mein Lieblingsbeispiel Blumen, beispiel blumen vor die kamera hältst. Das müssen keine blumen sein es können alle gegenstände sein alles was dir einfällt du hältst sie vor die kamera nicht komplett sondern nur so leicht angeschnitten damit du damit schöne effekte zaubern kannst schau einfach mal was du findest es kann auch ein gemustertes glas sein oder irgendwas richtig richtig schönes du findest sicher was was dich inspiriert deine fotos aufzuwerten nächster punkt Licht im Halbdunkeln. Das kann richtig, richtig cool sein. Wie gesagt, im Halbdunkeln, es muss nicht stockdunkel sein, wie bei der anderen Aufgabe zuvor, sondern halbdunkel kann zum Beispiel auch beim Sonnenuntergang sein. Mit diesen Lichtquellen im Halbdunkeln kannst du deine Fotos noch aufwerten. Zum Beispiel mit Wunderkerzen oder Lampingjungs kannst du richtig coole Fotoeffekte zaubern, die kannst du dann natürlich auch unscharf gestalten, ganz wie du magst. Probier einfach mal rum mit Licht im Halbdunkeln, es gibt so viele schöne Möglichkeiten und ein Sonnenuntergang alleine macht ja auch schon richtig was her. Die nächste Aufgabe wertet die Aufgabe, die wir eben hatten, noch ein bisschen auf. Und zwar geht es darum, dass du Wasser mit ins Spiel bringen sollst. Das heißt, du hast eine Lichtquelle und Wasser. Ob es im Halbdunkeln ist oder nicht, das bleibt dir überlassen. Das ist mir relativ egal, aber ich möchte, dass du Licht mit Wasser in Verbindung bringst. Du kannst damit zum Beispiel eine Reflexion hervorheben. Ich würde sagen, das ist schon fast eine eher fortgeschrittenere Aufgabe, weil wir da sogar zwei Sachen mit drin haben. Also, bring Wasser mit ins Spiel, hab eine Lichtquelle dabei. Wenn du möchtest, kannst du die beiden auch getrennt handhaben, dass du abseits von der Lichtquelle auch so mit dem Wasser experimentierst, wenn du dich da erstmal rantasten möchtest. Mit Wasser kann man richtig schöne Effekte zaubern, aber wenn du Wasser mit einer Lichtquelle kombinierst, achte da aber bitte auf die Sicherheit, ganz wichtig. Hau da einfach ein paar schöne Fotos raus, schau mal, was du machen kannst. Zusammen sind die beiden Sachen sicher auch richtig großartig. Eine leichtere Aufgabe habe ich für euch zum Schluss noch, die ist ja eher was Spielerisches. Ich möchte, dass du auf Linien achtest. Also, achte auf Linien, schau, wo du sie finden kannst ob es im Haushalt mit irgendwelchen Kabeln ist, die sich im Bildschirm spiegeln oder was auch immer du für schöne Sachen findest oder auch einfach nur ein Geländer, das draußen Schatten wirft. Mach etwas Schönes draus. Ja, und damit wären wir dann auch schon durch mit allen Aufgaben. Hol das für dich raus, was du brauchst und nutze es auch im Alltag. Die Fotos, die dabei entstehen, kannst du gerne mit mir auf Instagram teilen. Mein Account heißt mamas.herzmomente, also wie der Podcast, nur mit einem Punkt dazwischen. Da gebe ich dir auch gerne Feedback zu deinen Ergebnissen, wenn du mich verlinkst. Abgesehen davon freue ich mich natürlich über eine positive Podcast-Bewertung bei iTunes, wenn dir mein Podcast gefällt. Wir hören uns am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß und viel Erfolg. Deine Sonja